0: HSV, meine Frau, der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert bei Radio Energy.
1: Aus dem Urlaub geht es jetzt rein in die Podcast-Folge. Und damit
2: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine Frau! Wir ja, klingen auf jeden Fall gut gelaunt, sind wir aber nicht wirklich. Wir müssen remote aufnehmen, was natürlich die Stimmung auch ein bisschen trübt, was man glaube ich auch hört. Aber das geht nicht anders, denn Muchel ist im Urlaub in Dänemark. Ja. Kai und Bones sind jeweils zu Hause und ich bin äh, in Urlaub. Äh, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Dubai Dubai gleich. Dubai in ein paar Tagen, aktuell in Abu Dhabi. Und werde mal gucken, wie das hier fußballtechnisch vor Ort ist. <lacht> ob, die, ob, ob die hier schon alle präpariert sind oder nicht. Ich habe heute zumindest mal zwei Fußballtore gesehen. Aber dazu vielleicht noch mehr später. Erstmal besprechen wir das katastrophale Wochenende. Zumindest ergebnistechnisch, ne? kann man es mal so sagen. Ähm, vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Lichtblick ähm, am äh, Dienstagabend, wir nehmen heute Montagabend auf, spielen wir dann noch gegen Aue. Ähm, ich sag mal so, die drei Punkte sind eigentlich schon fest eingeplant. So. Also oh, wenn man jetzt wow. gewinnt, also, vom rein, also davor, ne? Sag ich mal so. Ja. Äh, 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 eigentlich ja so. Ähm, man, jetzt weißt du uns natürlich nicht. Ähm, aber ja, aber wir können jetzt ja erstmal ganz in Ruhe. Über Paderborn sprechen und dann sprechen wir über den Ausblick und dann sprechen wir, was sonst noch so los war. Stichwort äh, vielleicht Stadionverkauf und so weiter und so fort. Also rechter Verkauf. Erstmal, äh, wer von euch war das im Stadion? Ich und Muchel, ne? Und Gato. Ja, genau. Genau, genau, richtig, richtig. Kai äh, lag es noch flach. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, das war nicht wirklich was. Muchel, du warst mit deinem Sohn dann tatsächlich da, jetzt endlich mal.
1: Ja, jetzt endlich mal. Wir hatten uns ja eigentlich für das aue hatten wir uns der ja Karten gesichert, ähm, die wir jetzt natürlich nicht wahrnehmen können, weil wir jetzt gerade in Dänemark sind, durch das äh, verschiedene Spiels und deswegen waren wir jetzt gegen Paderborn da und äh, ich hatte mich eigentlich echt gefreut, äh, Spiel und äh, natürlich auch gehofft, dass er gleich einen Sieg mit nach Hause nimmt. Ja, ähm, statistisch gesehen, da kann bei uns ja bestimmt gleich nochmal was zu sagen, ähm, hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber ja, Ergebnis kennen wir. Ich glaube, es war wieder alles drin, ne? von nicht gegebenen Toren, durch den Videoschiedsrichter bis zum verschossenen Elfmeter. Es äh. ist echt wieder... Ja. Es,
2: es, es ging auf jeden Fall gut los, denn ich kam ins Stadion und habe auf der Nordtribüne 25a hinter dem Tor auf einmal so ein, ein, ein Loch gesehen in den Fans und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich auch direkt eine Sekunde später geschaltet, aha, die Ultras sind wieder da und das waren sie tatsächlich auch, dann haben sie ihren Auftritt bekommen und sind dann alle auf einmal sozusagen reinmarschiert und man muss sagen, es war dann direkt ein ganz anderer Vibe im Stadion, die haben natürlich alle mega Lärm gemacht, also ich muss für mich sagen, ich fand es mega, mega cool, ähm, auch wenn nur 28.000 Leute da waren, also die ganze Nordtribüne war komplett voll und es haben wirklich von den 10.000 irgendwie 8.000 mitgemacht. Und war die Mikros, also endlich wieder, waren ein Cabo da. Also das war fand ich, wirklich sagen, richtig cool. Und am Anfang, Mochel hatte dir noch geschrieben, kam dieser, äh, alle,
3: alle, alle,
2: was dieser, dieser mhm. ich weiß nicht, wie du den mal gehört habt Aber ist der neu oder kam der bisher nur auswärts? Weil so zu Hause habe ich den nicht so oft gehört, diesen, den, den Fan-Cheer-Song sozusagen.
1: Doch, habe ich auch schon zu Hause gehört. Aber, ähm, da ich ja meine Dauerkarte auf der Südtribüne habe, hört man manchmal die Texte ja auch nicht ganz so genau. Äh, deswegen konnte ich dir da gerade nicht weiterhelfen. Ich hatte <lacht> den, 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 den Song im Ohr, aber jetzt hat man ihn ja auch schon so lange nicht mehr gehört, die, die Jahre. Äh, deswegen konnte ich dir gar nicht weiterhelfen, wie der, wie der Text da genau geht. Aber ähm,
2: ja, Ich muss sagen, seitdem ich seit oh, vier Jahren, seit dem Abstieg, ja auch nicht mehr auf der Nordtribüne bin, äh, so ein bisschen in Anführungsstrichen neueren Songs gehen auch irgendwie an mir vorbei. Aber dann habe hab ich direkt im Discord geschrieben, ey, wie geht der LELE-Song? Und dann meinte einer hier, zack, da, so, so ist der Text. Und danach natürlich irgendwie alle mitgegrölt. Also äh, war, war herrlich, bis der Anpfiff kam. <lacht>
3: und dann äh, erste Minute 01. Was war da los, Bones? Äh, du, ich, ich, ich saß ja noch nicht mal richtig mit dem Bier in der Hand. Äh, und da habe ich den Ball schon fliegen sehen. und... Je länger der Ball in der Luft war, habe ich gedacht: Okay, der senkt sich langsam, aber sicher bedrohlich runter. <lacht> äh, du, ich kann es dir nicht erklären. Also ähm, es ist natürlich bitter, dass äh, wieder Jatta auch in den letzten Spiel schon Pechvogel, da gleich äh, den nächsten Feder begangen hat und auch äh, im weiteren Spielverlauf ein bisschen unglücklich aussah.
2: Aber da, ja, ja, jetzt mal, also war das Jatta, Also klar, Jatta hat den Ball verloren. Ich muss sagen, ich bin eher so ein bisschen so. Puh, Heuer Fernandes dann schon ein, zwei, drei Schritte zu weit davor, ne? Also natürlich, wenn der den trifft so, dann kann er auch ein paar Schritte weiter hinten sein. Aber ich hätte jetzt mal gesagt: so, wenn der irgendwie vier, fünf Schritte weiter hinten ist, dann hätte er das gar nicht probiert.
3: Aber wie spielen er die ganze Saison so. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass es jetzt so eklatant im Aufbau schon schief gegangen ist, so weit vorne. Also, äh... Ja,
2: aber damit musst du ja eigentlich rechnen, irgendwann mal, ne? Also es war schon. Äh... Aber das ist ja, mit
3: aber das hat Walter ja immer gesagt, das preist er ja mit ein in seinem Spielsystem. Dass es jetzt äh, in dem Spiel passiert, wo alle jetzt nochmal Auf Hochstimmung ähm, signalisieren wollten, ist natürlich maximal. Äh, ja, da muss,
0: da muss ich einmal kurz einhaken. Also ich finde auch, das war eingepreist, dass, ähm, äh, wenn, dass man auch mal einfängt, wenn der Torwart, äh, so hat man aber auch schon diverse Angriffe eingeleitet, die dann zu mhm. Toren geführt haben. Aber ich muss sagen, ähm, ich fand das in der Vorberichterstattung ähm, so unglaublich viel an die HSV-Spieler herangetragen wurde. Jetzt ist dieser April, dieser genau. Fluch, wo wir keinen Punkt haben. Und wenn du das im Hinterkopf hast und dann in der ersten Minute so ein Gegentor kassierst, dann ist das nicht nur vom Spielverlauf maximal unlucky, sondern auch noch psychologisch maximal ähm, behindert.
2: Ja, stimmt. Aber das Gute ist äh, beim frühen 1 gegentor dass du dann auch noch 89 Minuten plus Nachspielzeit Zeit hast, dieses Tor halt äh, wieder aufzuholen und in dem Fall nicht aufzuholen, sondern äh, noch ein zweites zu schießen, denn wir hätten ja eigentlich gewinnen müssen sozusagen und da muss ich sagen, im weiteren Spielverlauf ähm, hat mir so ein bisschen dann die Körpersprache gefehlt, so dieses ey, Brust raus, ey, wir, wir wollen, wir können, wir müssen, das ist hier ein Entscheidungsspiel. Wenn wir hier nicht Äh, wenn wir hier sogar verlieren, wenn wir hier nicht gewinnen, dann können wir das alles irgendwie so ein bisschen abhaken und
0: also da muss ich sagen, sagen, äh, genau, und ich finde dieses Spiel war symbolisch für, gar nicht so für eine Spielanalyse, sondern für so ein Fazit, also für so ein Zwischen- oder Saisonfazit, weil es zieht sich ja wie so, also für mich brauchst du in den entscheidenden Spielen Unterschiedsspieler und die hast du halt ähm, nicht gesehen und du hast gesehen, dass wir nicht in der Lage sind, wenn ein Spiel mal etwas unlucky ist oder wir mal in Rückstand geraten, dann reicht das meistens aus, dass wir nicht mehr so eine deutliche Qualität gegenüber dem Gegner haben, dass wir das noch rumreißen können. Und da fehlt mir jetzt ganz klar in diesem Spiel Spieler, die ein Spiel an sich reißen können, die den Unterschied machen. Ich fand, das war alles äh, viel zu glatt, viel zu, auch klar, von der Körpersprache ist das auch so, ne? Da brauchst du auch Spieler, die von der Körpersprache vorangehen und äh, das hat mir total gefehlt. Das war total enttäuschend. Also Ich ich, ich, ich
3: sehe den Kader qualitativ in der... Position, solche Spiele rumzureißen. Die haben es ja gegen Pauli gesehen, wo sie nach der Pause auch noch gewonnen haben. Ähm, Ich würde da fast in die Richtung von Jonas Boll gehen, der meinte, äh, sie haben Spieler im Kader, die auf jeden Fall hoch talentiert sind. Ich glaube, Kittel zählt da auch dazu. Wo er auch gesagt hat, vielleicht nehmen einige Spieler das auch einfach ein bisschen zu locker im Moment. Dass du halt dort nicht diesen... äh, dieses, äh, diesen Fokus auf die Spiele aktuell hast und meinst, jo, zwei, drei schicke Bewegungen reichen aus, um den Gegner irgendwie an die Wand zu spielen. Aber es, es reicht gerade aktuell nicht.
0: Naja, ich finde schon, also dass die da, da muss ich wieder positiv sein, dass die äh, Sprache nach dem Spiel, die war schon, äh, fand ich, sehr gut, weil ähm, Jansen und äh, Wüstefeld zum Beispiel oder weitere Leute haben nicht gepöbelt, haben sich zurückgehalten. Mhm. Walter hat ganz klar argumentiert, das ist ein Teil der Entwicklung. Und Mhm. dass da manche einfach noch nicht so weit sind. Und Boldo hat genau, also Jonas Bold hat genau gleich gesagt, ähm, dass manche Spieler wohl noch ein Jahr länger brauchen. Und äh, das Mhm. sehe ich aber auch auf dem Spielfeld so, dass auf dem Spielfeld eben manche Spieler noch nicht so weit waren, so einen Rückstand dann auch umzubiegen. Und dann hast du es aber in meinen Augen auch nicht verdient, äh, die Punkte einzusammeln, wenn du immer beim 1-0 dann schon so quasi geschlagen bist.
1: Ja, aber, aber wir, haben ja, wir haben ja jetzt so Unterschiedsspieler, die wir ja schon seit, seit längerem eigentlich auch ausgemacht haben. Zum Beispiel so ein Kittel, der ja nun eigentlich ein Unterschiedsspieler ist. Wie viele Jahre willst du dem denn ja noch geben, bis, dass er, bis er an diesem Punkt ist, ähm, um, um, ja, um so ein Spiel mal rumzureißen? Und mal es, es,
0: ich finde, es ist gemein, das an einem Spieler festzumachen. Ich finde auch, es wäre auch fahrlässig, immer nur einen Unterschiedsspieler zu haben. Also, du brauchst schon, finde ich, ähm, und deswegen meine ich das, es reicht nicht wenn du eine Sicherheit haben willst, immer nur ein bisschen besser als der Gegner zu sein, weil der Gegner kann ja auch mal einen Sonntagsschuss haben oder so, sondern du brauchst dann schon drei, vier Spieler, die einen klaren Unterschied machen können, dass immer jeder, wenn der andere mal einen schlechten Tag hat, für den anderen einspringen kann. Für mich sind das aber diese Saison-Glatze, dem kannst du nicht zu Schulden kommen lassen, jetzt so nach diesen ganzen Spielen, die wir gesehen haben. Vuskovic, kannst du auch sagen, spielt eine Saison deutlich überdurchschnittlich. Und da kommt jetzt meine Frage an euch. Ähm, Glaubt ihr, wir, man kann jetzt die ganze Strategie und alles in Frage stellen, glaubt ihr, wenn wir Simon Terodde im Kader behalten hätten, dann wäre ja schon mal Schalke hinter uns, das heißt, wir wären ja, schon mal weiter vorne. Glaubt ihr, es hätte gereicht für einen Aufstiegsplatz jetzt, Tabellenplatz 1,
1: 2? Kai, ich, also mich nervt diese Frage, weil ich kann es nicht mehr hören. Weil für
0: mich, <lacht> ja, also
1: ich verstehe die Frage und es kommt ja immer wieder auf, aber ich kann es einfach nicht mehr hören. Wir haben ihn einfach de facto nicht mehr. Und, ich, ähm, mal, ich, ich, ich möchte mal ganz gesagt.
2: Also,
0: wir hatten ihn letztes
1: Jahr und es
2: hat nicht gereicht. Warum sollte es dieses Jahr reichen? Wir hätten, Ich sage mal so: Wenn wir dieses Spiel wahrscheinlich einen Terror gehabt hätten und keinen Glatzel, dann hätten wir wahrscheinlich ein bis zwei Tore geschossen, weil irgendwie der Elf-Mitarbeiter drin gewesen und er hat ja halt irgendwie was reingemacht. So. Aber unterm Strich sind wir die ganze letzte Saison hatten wir ihn und äh, hat halt nicht gereicht. Also ist das. Ähm, ich meine zusätzlich zu Glatzel, ne? Ja, aber ja, also dann wäre natürlich irgendwie, wahrscheinlich hätte er eh nur einer gespielt dann irgendwie beim System. Aber ich finde nochmal ganz kurz, was wir davor sozusagen so gesagt hat. das ist ja, also Unterschiedsspieler hin, Unterschiedsspieler her, wenn es läuft. Ne? Also wir hatten ja auch mal so eine ganz Mini-Phase, wo wir im Flow waren und dann hatten wir auch, ähm, dann lief es ja auch so, ne? Also ich kann mich daran erinnern, dann haben wir halt auch wirklich so sechs, sieben, acht Top-Chancen rausgespielt. Und das ist jetzt ja nicht so, dass wir einen Unterschiedsspieler brauchen, der aus drei Chancen mal ein Tor macht. So, Das wäre natürlich schön, aber wenn wir in der Lage wären, uns wirklich eine Masse an Chancen rauszuspielen, gegen Paderborn zu Hause, mehr als vielleicht zwei oder drei, dann, sage ich mal so, dann würden wir von alleine gewinnen und hätten wir zumindest ein Problem weniger. So. Dann kann man sagen, was äh, ich habe das Zitat von Urs nicht gehört, aber wenn er sagt, so, äh, was hat er nochmal gesagt, so nach dem Motto, manche Spiele nehmen das nicht so ernst, das schlägt ja ein bisschen so wieder dann in diese Kerbe, ähm, die geben halt auch nicht alles auf den Platz so ungefähr, so 100%, Prozent. da sehe ich nicht, dass der unbedingt gewinnen will. Da macht der halt irgendwie, denkt, macht ein, zwei Tricks und dann, so, und das ist ja, das sind dann ja wieder so diese, diese Mentalität, dieser hundertprozentige dieser Willen, gepaart dann mit, dass du als Mannschaft es nicht hinbekommst, zwei bis drei, mehr als zwei bis drei Chancen rauszuspielen gegen Paderborn, und? on top, dazu auch noch Patzen dann jetzt in dieser wichtigen Phase unsere Leistungsträger wie Glatzel äh, macht den Elfmeter nicht rein, hatte die einzigen beiden anderen Chancen, machte nicht rein und heuer Fernandes patzt beim 1-0 ähm, also das ist natürlich
0: on top jetzt auch nicht gut. Und weil, Ich finde auch, die Diskussion muss doch dahin geführt werden, dass man sagt, Kittel ist ein Unterschiedsspieler auf eine technische Art und Weise oder durch Freistöße. Aber Unterschiedsspieler sind ja nicht nur technisch hochtalentierte Spieler, die den entscheidenden Pass spielen können, sondern ich habe jetzt Dortmund gegen Leipzig gesehen, Leimer, da sagt der Trainer selbst, er hänselt ihn im Training immer, weil wenn er auf Tor schießt, äh, landen die Bälle sonst wo. Aber du siehst doch selbst auf dem Niveau können Spieler den Unterschied machen, weil sie einfach garstig nachsetzen und wie von der Tarantel gestochen von hinten pressen bis zum Tor durchlaufen und die dann ins leere Tor schieben, weil die dann natürlich auch nicht gedeckt werden, weil die wie Wahnsinnige den Ball hinterherlaufen und das können auch Unterschiedsspieler in solchen Spielen sein, die einfach durch den Körper, durch den Körper, durch die Aggressivität ähm, ein Zeichen setzen und eine, Über- eine Überzahl aber, vorne schaffen. Kai,
1: aber dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir schon vor, vor einigen Monaten waren oder auch im letzten Jahr, wo wir einfach das Mentalitätsproblem einfach festgestellt haben. Und da frage ich mich, ob wir nicht einfach nach wie vor einfach Mentalitätsproblem haben bei unseren Spielern. Ich, ich, glaub, denk, ich, klar, ich glaube nicht. Ich, oh, mach du es mal, Gato.
2: Ja, ich, ich denke ähm, tatsächlich, dass Unterschiedsspieler hin oder her in der zweiten Liga. Also überlegt doch mal die Vereine die aufgestiegen sind, die, die waren eine ein, ein eingeschworene Haufen, eine gute ja. Truppe. Da brauchst du jetzt halt nicht irgendwie drei Spiele den krassen Unterschied machen, sondern wenn alle, ich sag mal, mitziehen und gut sind, dann, dann reicht das sozusagen. Und ein Kittel ist für mich, ich sag jetzt mal so ein Unterschiedsspieler leid, der kann einen Unterschied machen, wenn das Spiel läuft, wenn der wenn, wenn der wenn die Mannschaft einen Flow hat dann ist er sehr gut. Und wenn mal, es mal nicht läuft, was bei uns jetzt mindestens 50 Prozent der Saison so der Fall war, dann ist der aber auch nicht mehr als Durchschnitt. Dann ist der normal. Dann siehst du den nicht. Dann macht er keine Freischüße ran, dann tritt er keine geilen Ecken, dann macht er ein, zwei gute Aktionen. Aber er macht zumindest nicht den Unterschied. Er ist immer noch Vielleicht äh, ein guter Spieler auf dem Platz, aber er ist halt dann nicht mehr als ein guter Zweitligaspieler. ein guter Zweitligaspieler ist, bewegt sich zwischen Platz 8 und Platz äh, 4, meinetwegen, irgendwo in der Tabelle. Und genau da sind wir. Und also deswegen ich, ist er halt nicht mehr drin.
3: Also, also ich glaube, ich glaub
2: auch, ähm, so, ne? an die, ja. die, die würde ich jetzt gar nicht festmachen. Was wäre jetzt das Beispiel? Also ich
3: glaube auch nicht, dass wir einen Unterschiedsspieler brauchen. Ich glaube, ich würde es eher auch ein bisschen am System festmachen, weil das System lebt ja davon, dass er den Spielern vorgibt, wo jeder genau zu laufen, zu stehen und zu passen hat. Und am Anfang der Saison hat das auch gut geklappt, weil der Gegner immer schön auch mitgespielt hat und dachte: <lacht> okay, wir, wir probieren mal was. Und mittlerweile hat der HSV ja lächerliche 70% Ballbesitz, weil der Gegner nur noch brachial mauert und auf Konter lauert. Und ich finde, da wünschte ich mir ein bisschen mehr Flexibilität, dass die Spieler vielleicht mal was mit an die Hand kriegen. Was mache ich denn, wenn jetzt wirklich der Bus vor dem gegnerischen
0: Tor packt? Okay, finde ich ich ganz lustig, weil Bones sagt System, Gato sagt ähm, Mentalität. Kai sagt, wir brauchen Unterschiedsspieler. Jetzt fehlt nur noch Muchel, der irgendwie was Neues rauszaubert. Also also, äh,
3: ich, ich P- das System gefällt mir gut. Ich bin mittlerweile auch davon überzeugt, weil wir guten offensiven Fußball spielen, aber ich sehe gerade, dass dieses System offenbar nicht flexibel genug ist, eine mauernde Mannschaft hinten auszuspielen, die den Bus vor dem, St- vor dem Tor parkt. Und, äh, ist, ja,
0: ja. ist ja okay, ja, System, finde ich.
1: Okay, dann, dann gebe ich meinen Senf auch nochmal dazu. Ich, <lacht> <lacht> ich sage, dass ähm, die Mannschaft den Fokus nicht mehr auf den Aufstieg gelegt hat, sondern nur noch vollen Fokus auf den DFB-Pokal
0: legt. Das ist geil, Muchel, und das wollte ich auch sagen. <lacht> ähm, am Ende zählen die Titel und die holst du im Pokal und nicht in der zweiten Liga. Das ist, das ist die richtige Einstellung. Titeljagd statt Aufstiegsrennen. Ja. Denn jetzt schon äh,
2: gegen Aue vielleicht mal so ein System testen, was man gegen Freiburg spielen würde.
3: Hm.
0: Ja. Ja, also die,
3: Frage, die, die Frage, ist mit, äh, mit zwölf äh,
0: Mann bist du da immer ganz, bringst du die durcheinander auf jeden Fall. Also. <lacht> ja, vielleicht jetzt jetzt, jetzt schon mal den Rasen, den Rasen wachsen lassen, irgendwie mehr flicken, äh,
2: irgendwie so weiß ich nicht, schon mal gucken, wer dann irgendwie irgendwelche Stürmer von Freiburg gut in Manndeckung nehmen kann und fast ein, zwei taktische Raffinessen halt irgendwie ausprobieren.
0: Ja, also ah, Freiburg müssen wir uns nicht in die Tasche lügen. ne? Wer ist am Wochenende? Ich habe es am Wochenende mir angeschaut. Also das auch, war auch schon, die ersten 60 Minuten wären stark. Ich finde, ähm, da haben sich Spieler weiterentwickelt. Die Truppe ist stabil. Die spielen schon guten Ball. Und trotzdem muss ich sagen, ist das wieder nicht vergleichbar, weil ähm, gegen Freiburg, Freiburg geht gegen Bayern äh, in Spiel rein und kann nur gewinnen und geht hm. gegen den HSV ins Spiel rein und kann nur verlieren. Und die spielen in Hamburg, also ähm, trotz der Souveränität, die unglaublich ist, die Freiburg im Moment hat, sag ich, spielen wir ja Gott sei Dank nicht in der Liga gegen die, sondern im Pokal mhm. und das ist ein anderer Sport. <lacht> ja, absolut. Das, also das gucken wir, besprechen wir dann natürlich nochmal.
2: Ähm, aber jetzt gucken oder hoffen wir natürlich erstmal, dass es gegen Aue irgendwie ein klarer Sieg wird. Ne? Also da kommt Aue kommt jetzt natürlich genau zur rechten Zeit. Ähm, wäre geil, wenn wir die tatsächlich, finde ich, jetzt vor dem Paderborn-Spiel gehabt hätten. Dann hätten wir vielleicht mal so einen ach, 3-0-Sieg gehabt und äh, hätten dann irgendwie, weiß ich nicht, obwohl die Aue war vor Düsseldorf, ne? Äh, auch alles, genau, äh, ja. hätten, wir, hätten wir vielleicht gegen Düsseldorf äh, gewonnen, who knows. Aber die Stimmung auf jeden Fall vielleicht gut nach einem Sieg, vielleicht sogar nach einem hohen Sieg. Ähm, und dann gilt ja eventuell noch was. Also ich sag mal so, wenn wir alle Spiele gewinnen, dann sind wir immer noch Dritter. Pauli hat jetzt auch verloren. Darmstadt geht auf den
0: Sack, weil die wieder gewonnen haben und ähm, Ja, aber man sieht, die da oben patzen auch reinweise. das muss man ja auch mal wieder das relativiert ja dann auch unsere Niederlage dass nichts selbstverständlich ist und dass es jetzt auch nicht selbstverständlich war, dass wir gegen Paderborn gewinnen und gerade wenn der Spielverlauf dann maximal äh, unglücklich ist kann das passieren. Ich finde jetzt gegen Aue, es gibt zwei Teams in der Liga wo ich wirklich sage, äh da musst du wirklich äh, von Anfang an sagen, äh, das müssen wir gewinnen, das müssen wir fast im Vorbeigehen gewinnen, das müssen, da müssen wir einfach nur unsere Leistungen abrufen, natürlich trotzdem alles reinhauen, aber das sind Ingolstadt und Aue. So, Die beiden sind auch schon mental in meinen Augen durch im Kopf, also die sind äh, in meinen Augen schon abgestiegen insofern ähm, rechne ich jetzt mal im positiven Sinne fest mit einem Sieg und dann sehe ich das mich genauso, dass die Tabelle noch, äh, dass noch alles möglich ist. Also zumindest der Relegationsplatz ist für mich noch absolut äh, erreichbar.
3: Also wir müssen jetzt halt auch sagen, die nächsten beiden Wochenenden Spieltag 29 und 30, da spielen die ersten sechs alle gegeneinander in den nächsten zwei Wochen. Und wenn du nach diesen zwei Wochen immer noch äh, sechs Punkte hinterher hingst dann kann, ist für mich das Thema auch durch mit Aufstieg. Aber wenn du es jetzt, jetzt schaffst, mit zwei Siegen, drei Siegen den Anschluss zu halten. Denn ist auch in den letzten vier Spieltagen auf jetzt hier gerade alles möglich. Aber ähm, deswegen sind das für mich auch, wie Simon Torode immer gesagt hat, der Aufstieg entscheidet sich zwischen den 25. und 30. Spieltag jetzt die letzten drei Wochen, wo du nochmal dich in Position bringen kannst oder du kannst für ein neues Jahr planen. Ja, es,
2: ist, es ist schon viel Hoffen. Wahrscheinlich die, die Wahrscheinlichkeit ist so im einstelligen Prozentbereich. Und in den letzten drei Jahren war das dann eher so am um 32., 33. Spieltag, wo wir die Rechnung gemacht haben. Wenn wir jetzt noch alles gewinnen, dann haben wir irgendwie den dritten Platz oder sowas. Und von ersten und zweiten Platz haben wir gar nicht mehr uns getraut zu reden. Und jetzt sind wir da schon am 27. Spieltag angelangt.
0: Kein gutes. Ja, wobei bleiben. endlich mal in der Jägerrolle, endlich mal in der Jägerrolle, ja. und nicht. Äh
3: ja, aber ja. die, Spiel- die Spieltagspaarungen machen es möglich. Ne? Also wann hast du das, dass wirklich alle sechs gegeneinander spielen vor dir? Also, das ist wir hoffen
2: natürlich das Beste, das ja. ist ja sowieso klar. Es war nur, also für mich war es einfach nur so total enttäuschend, weil ich dachte, ey, mein Gott, Paderborn, die sind jetzt wirklich nicht gut und die haben jetzt auch wirklich Stimmt, keine ja. richtig gute Leistung gebracht. Und dann kommen wir da und ähm, wenn es um alles geht, dann sagst du doch nach 0-1, ey, scheißegal, du gehst direkt in der ersten Minute nochmal zu den Fans und peitsch die an und dann machst du aber die nächsten... Minuten von Minute 2 bis 15 brennt da sowas von das Feuerwerk ab und da sieht man halt, dass dieses Feuer da momentan irgendwie nicht auf dem, auf dem Platz ist, so, warum auch immer so und das ist halt die Tatsache, die ja dann als Fan so als Fans ein bisschen negativ stimmt, man kann eigentlich fast sagen, auf der anderen Seite ist es jetzt nicht so schlimm, weil man ist das Ding schon irgendwie halt gewöhnt und deswegen, ich sage jetzt nur so, sind wir jetzt hier auch nicht völlig am Boden sondern ist ja so, naja gut, ist ja wie die letzten Jahre auch, aber das geht halt einfach auf den Sack und ähm, ja, jetzt ist auch dieses, dieses Trainerwechsel, du kannst den Trainer ja auch nicht wechseln, jetzt ernsthaft, also du musst ja jetzt ähm, bei dem Trainer dabei bleiben, weil ja die ganze Welt sagt, ähm, letztens bin ich mit einem Taxifahrer gefahren und haben uns über HSV unterhalten und äh, der hatte eigentlich keine Ahnung von Fußball, aber das Einzige, was er wusste, ist so, ja, ja, die wechseln ja immer ihren Trainer und ja, kann da nix, kann ja nichts äh, passieren, so. Und das ist natürlich halt irgendwie so das Ding, die ganze Meinung ist, äh, so von ganz Fußball Deutschland, weil die immer den Trainer wechseln und kann nicht haben und jetzt kannst du gar nicht den Trainer wechseln, das musst du <lacht> eigentlich dran festhalten. Ja, aber finde ich, ähm, find ich auch gut. Finde ich auch gut. Und ähm, finde ich auch irgendwie okay und dann halt irgendwie hoffen, dass das irgendwie der nächste Saison besser wird und dass sich das dann diese junge Mannschaft auch entwickelt. Ich meine, was sollen sie anderes in der Pressekonferenz sagen, außer dass es ein Prozess und wir bla 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 so. Stimmt auch irgendwie, aber ist natürlich trotzdem nervig, wenn man dann doch sieht, wie groß die Lücke ist. Irgendwie noch leider.
3: Kurze aber Frage, naja. ähm, was haltet ihr vom 2-0? Heuer Fernandes, kurze Ecke, Ball war er so ein halber Kurs. Muss er auch Schuss. halten. Muss er, Muss er halten. Er auch ne? Ja, ja, ja für aber mich war Ma- ne? Ja, so leicht, aber jetzt trotzdem so reingetrollert.
1: Aber was ist Torwart-Ecke. Ja. Torwart-Ecke. Also für mich sah er bei beiden Toren nicht glücklich aus. Ähm,
2: ja. Ja. Ja, ha- haben wir ihn
1: zu so hoch gelobt?
2: Nö, er war ja gut, er war sehr gut. Hat, die, also der- hat ihn irgendjemand gelobt? <lacht> <lacht> Ja, natürlich, es ist natürlich ärgerlich, ne? Das gegen Nürnberg, das Ding und ähm, es setzt es sich ist, jetzt ein bisschen es ein fort. Er ist ein
1: Pokaltorwart, er ist ein Pokaltorwart.
2: Ja, ja da, da, werden, da werden wir die Hoffnung reinsetzen. Ähm, ja, mal sehen, und ob du, das Stadion dann voll ist, ne? Hoffen wir, wie viel sind vorverkauft gegen, beim, beim Pokal? Also, wir ähm, sind oh, jetzt schon bei 28.000. Boah, ist ja auch noch nicht, dass da der, der, der Riesenrun war, oder? Dann drauf. Also, nee, ich okay. hoffe,
3: heute ging mitgliedervorverkauf los.
2: Ah, okay, dann ist
0: es. Also, soweit ich ich
3: das gesehen habe, ist das Stadion schon fast ausverkauft. Ja. Echt? Ja? Also ich hatte heute okay. Offiz- irgendeine offizielles halt meinten die mit 28.000. Ähm,
0: ich muss auch sagen, ich habe so Bock auf dieses Spiel. Ey. Bei aller Kritik ja. an der Saison bisher genau. ist es für mich trotzdem noch die beste Saison der letzten drei Jahre, weil man irgendwie so eine gewisse Ruhe und Konstanz im, im Verein spürt. Man spürt so eine gewisse Entwicklung. Ich weiß, ich will das, es ist jetzt der falsche Moment, das schön zu reden, aber ich finde, man spürt so, dass äh, ich habe lieber ein Team was noch ein paar Schritte nach vorne machen kann, als irgendwie äh, äh, ein Team, was da zur Schlachtbank geführt wird in der ersten Liga. Und gleichzeitig muss ich einfach sagen, entscheidend gut. Moment ist dieser Pokal. Das ist so geil, was wir da für einen Pokal für Spiele erlebt haben, dass wir jetzt ein Halbfinale zu Hause haben, dass man ernsthaft von Berlin träumen kann. Das entschädigt für so viel. Es ist krass, wie
2: viel das wert ist. Ne, Ich finde es ja. auch mega. Und wie viel so ein ausverkauftes Stadion eventuell gegen Freiburg wert ist, wo man dann auch mal einen Hauch von Prominenz mit Petersen, der von der Bank kommt, sieht oder ich habe keine Ahnung was. Äh, das ist doch, ein, also ich finde auch, dass das so geil ist. Und ja, das ist auch der die Bilanz also, weißt du, davor genau. und alles geil. Ausverkaufte Stadion, das wäre unglaublich. Ja, ja, ja sehe ich genauso, Kai, muss man sagen, äh, habe ich vor unterschätzt,
0: aber ist wirklich richtig viel wert. Und, und ich weiß nicht, Bones, ich weiß nicht, ob du es unterstreichen kannst, aber ich habe auch das Gefühl, man hört sonst immer, ja. HSV wieder mit Rekordverlusten und so weiter. Und durch diesen DFB-Pokal hast du irgendwie am Ende der Saison jetzt auch mal eine ausgeglichene Bilanz, weil du eben auch nicht die Kohle vorher rausgehauen hast. Also insofern, ich bin ja immer ein großer Fan davon, die Kohle rauszuhauen, by the way. Aber (lacht) auch das ist ja ja positiv, dass man die Saison da irgendwie auch wirtschaftlich in Corona-Zeiten ganz gut durchkommt. Aber Aber Kohle
1: hauen sie ja schon ein bisschen raus. Sie haben ja jetzt doch einige Spieler schon verpflichtet. Ja, finde ich...
2: muss ich sagen, super. Also Bones, ja. weißt du, oder weiß du, wer, wer alle welche Spieler alles jetzt schon fest verpflichtet worden sind aus ja, der ja, kalten Wusko,
3: Hose? Muskovic ja auf jeden Fall. Und Muheim mhm. haben sie jetzt äh, auch bestätigt.
1: Genau. Und, ha- und ich ha- bin Haier? auf dem Haier Haier, genau. genau. Maxi Rohr. Maxi Rohr, genau. stimmt. Und ich bin auf dem eiskalten april reingefallen. <lacht> ähm, mein Schwiegervater Vater hat mir am 1. April einen Screenshot von Twitter geschickt. Also er ist auch darauf reingefallen. Das muss ich dazu sagen, weil er hat es mir mich weitergeleitet und ich habe es natürlich auch gleich in unsere Gruppe weitergeleitet, unsere WhatsApp-Gruppe. Ähm und zwar hat da jemand den, sich den Scherz erlaubt und hat gesagt, dass wir ähm, Kaufmann fest verpflichtet haben. <lacht> <lacht> ja. und, und ich habe hab noch so einen kurzen Gesprächsverlauf vom HSV irgendwie so nach dem Motto, nee, wir wollen die nicht fest verpflichten. Und äh, Kopenhagen sagt, ey, ihr kriegt sogar von uns Geld. Und dann sagt der HSV, man, na okay, wenn es sein muss. <lacht> ah. Und dann hast du am Samstag wahrscheinlich gedacht, geil, er hat sich gleich mit seinem
3: eigenen Tor belohnt. Ja. Nach in was nee. oh, ja, nee. Das ist natürlich
2: äh, klassisch reingefallen, aber ich finde zum Beispiel, dass sie diese ganzen Spieler verpflichtet haben, finde ich derbe gut, weil du hast früh, das ist ja so ein Signal, ne? Ey, wir, wir finden die Mannschaft gut, irgendwie mit der wollen wir nächstes Jahr weitermachen, ein Stück wird auch egal, ob erste Liga oder zweite Liga, also hättest jetzt mhm. gegen Paderborn gewonnen, sage ich jetzt mal so, ähm, da, da wurden ja schon alle verpflichtet und dann ähm, ist es ja auch, äh, werden die Chancen ja da, noch mehr da als jetzt, und dann wäre es, finde ich, auch ein total cooles Signal halt irgendwie so gewesen, ähm, an alle so, wir gucken jetzt nicht erstmal, ob wir hoch oder runter gehen und deswegen äh, verlängern wir dich jetzt noch nicht, sondern wir glauben, egal welche Liga an dich und wir wollen mit diesem Team weitermachen, weil wir einen gewissen Plan haben und wir sind jetzt meinetwegen erst bei Entwicklungsstufe 6 von 10. und nächstes Jahr sind wir dann bei neun von zehn und gehen halt hoch. Deswegen bleibt alle bei uns und das ist auch cool, muss ich auch dann irgendwie so sagen, dass die Spieler dann bleiben und nicht sagen, na gut, dann gehe ich dann zu ich habe keine Ahnung, äh, den Mhm. Schalkes dieser Welt oder sowas, wo sie vielleicht äh, noch mehr Chancen sehen oder erstmal abwarten. Vielleicht kann ich da die erste Liga spielen oder I don't know. Also das finde ich schon echt, muss ich sagen, irgendwie einen coolen Move und zeigt auch diesen Zusammenhalt im Verein
0: und dass man da halt diesen einen
2: Plan halt verfolgt. Ich
0: Das ist ja so krass, bei Hannover 96, die ja ein bisschen im Abstiegskampf sind, hat nicht ein Spieler einen Vertrag für die dritte Liga. Also sollten die runtergehen, ist die komplette <lacht> Truppe weg. Das ist natürlich auch nicht geil, wenn das alle wissen, immer auf dem Spielfeld. Ne? Also, ja.
3: Ich finde ja. es auch richtig, wenn man irgendwie für Glatzel einen, zumindest einen Konkurrenten auf der Position kauft, weil er als Zielspieler ist gerade echt der einzige der äh, also Tore schießt, in den letzten zehn Spielen oder elf Spielen, zehn Tore. Und im Moment strahlt kein anderer da vorne richtig Torgefahr aus, leider, beim HSV. Also,
1: ja. Ja, auch finde find ich, ich ein bisschen dünn. Außer so ein Chakvetatze, der ja äh, noch nicht fest verpflichtet ist, aber nach kurzer Zeit aussagt er fühlt sich in Hamburg total wohl. Ihm gefällt die Mannschaft und er würde, wenn es nach ihm geht, auch gerne bleiben. So, das zeigt einfach, dass die Mannschaft intakt ist, dass äh, die Spieler gerne mit dem Trainer zusammenarbeiten. Ähm, Und das liegt ja jetzt nicht mehr daran, dass der HSV wie in den Jahren zuvor ähm, immer die Mannschaft war oder der Verein war, der die Spieler mit dem meisten Geld irgendwie geködert hat. Äh, Die Zeiten sind ja mittlerweile auch vorbei. So ähm, Dementsprechend äh, kann es nicht an dem Geld liegen, sondern einfach auch daran, dass das für die Spieler auch perspektivisch gesehen einfach... ähm, Mittlerweile eine gute Adresse ist. So. Aber auch apropos, wenn wir die zweite Liga spielen.
3: Apropos Schakfetazze, finde ich erstmal geil, dass er getroffen hat. Ist gut für ihn. Aber ich habe mich dann auch danach gefragt, warum bei, die, bei diesem Gegner Paderborn und warum auch nicht mal gegen Aue einfach mal aus der zweiten Reihe abziehen. Ja. Es, 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 ja. Die wollen sich durchpassen bis in den Fünfer. Und warum nicht einfach mal einen geilen Schuss und auf den Abklatscher spekulieren, den dann Glatzel oder wer auch sonst immer da vorne reinschiebt. Also es hat viel zu wenig, dass da wirklich einer mal sagt, ich nehme jetzt hier mein Herz in die Hand und ziehe mal einen rauf. Und wenn es nur eine Ecke um, ist, die da rausspringt.
2: Äh, ja, letztendlich kommen die ganzen Angriffe momentan echt über rechts, irgendwie über Jatta und er bringt ihn dann flach rein. Letztes Spiel eher schlecht als recht rein. Er hat auch natürlich dadurch ein paar sehr gute Vorlagen gemacht, aber ja. müssen wir mal schauen, wie es jetzt gegen, gegen Aul wird. Ich hoffe, ich hoffe da wird es halt irgendwie alles ein bisschen besser. Und ähm, dann eine letzte Nachricht gab es nur noch, dass Kühne ähm, zugeschlagen hat. Die können wir noch mal, <lacht> mal ganz kurz am Rand zumindest erzählen. Wir können auch in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Aber Mose, Onkel ich glaube, du weißt da ein bisschen mehr, ne?
1: Onkel Kühne hat äh, die Schatulle aufgemacht und hat sich ähm, für das nächste Jahr wieder die Rechte an unserem Stadionnamen gekauft und hat äh, drei Millionen äh, überwiesen. Und das, unser Stadion heißt weiterhin Volksparkstadion. Was für ein nicht? Jahr? Für ein Jahr, genau. Okay. Also für die nächste Saison bis äh, Ende 2023, also die Saisonende 22, 23. und ja, finde ich auf jeden Fall einen schönen Move, äh, dass unser Stadion weiterhin Volksparkstadion heißt und äh, ich bin ja kein großer Fan von Kühne und bin froh, wenn wir uns irgendwie auch ohnehin Kühne irgendwie über Wasser halten können, aber ähm, mir gefällt es natürlich genauso gut, dass unser Stadion weiterhin Volksparkstadion heißt und da vielleicht mal eine kurze Frage an euch, wie wie seht ihr das, Ähm, angenommen, also Kühne hat jetzt drei Millionen für ein Jahr für den Namen Volksparkstadion bezahlt Ähm, Würdet ihr sagen, ja, lieber 3 Millionen und das Stadion heißt weiter Volksparkstadion oder hättet ihr irgendwie 6 Millionen genommen und das Stadion hätte irgendwie... ähm,
2: (lacht) Trolli-Arena.
1: Trolli-Arena.
2: Ich ich hätte die 6 Millionen genommen, also relativ eiskalt, muss ich sagen. Natürlich ist Volksparkstadion absolute Wunschlösung, Traumlösung, aber ist genauso träumig auch von Europa, von der ersten Liga, von besseren Zeiten. Und wenn diese drei Millionen, die man mehr bekommt, dann die Chancen um so und so viel Prozent halt irgendwie erhöhen oder man noch einen Spieler
0: verpflichten kann, der mal irgendwann ein Tor schießt und ein Tor verhindert, dann muss ich sagen, ähm, hätte ich mich dafür können. Bin ich, bin ich genauso bei Gato und habe direkt die nächste Frage daran, hat Kühne irgendein Gegennutzen davon, außer ein paar Glückteilswerte, nee. die steigen? Weil bei den Spielern und so hat er sich ja oft da auch so Weiterverkaufsrechte und so gesichert. Und jetzt, das ist wirklich eine reine rein als Spende zu sehen. Das würde ich jetzt mal sagen, ja.
2: Ja, ich ja, weiß ich nicht. Ich denke so ein bisschen dieses politische... Da können wir in den nächsten Folgen nochmal drüber, also jetzt hat er so Wüstefeld, hat sich das ja groß auf die Fahnen geschrieben, hat genau. den Deal persönlich mit ihm abgesegnet, äh, ablichten, nee, ablichten lassen hat glaube ich gar nicht, aber auf jeden Fall hat die Bildzeitung das, oder irgendeine Zeitung hat geschrieben so, der, der Chef war persönlich da und hat das äh, in die Hand genommen so, ähm, also hier, ich, ich habe ich hab was bewegt, ich habe mal voll gefeiert, sozusagen Kühne hat sich irgendwie ein Stück weit natürlich dazu hinreißen lassen, ähm, jetzt habe ich gerade gehört, ist nur für ein Jahr, also ich sag mal so, nach einem Jahr würde ich natürlich auch ganz gut schmecken. Dann äh, ist er wieder im Gespräch im Dreivierteljahr. Wie geht es weiter? Ähm, die kommen entweder nochmal angekrochen oder es kommt eine andere Konstellation oder er kann damit seinen Wunschkandidaten vielleicht irgendwie durchdrücken, wenn er sagt, es passiert das, dann gebe ich aber auch das oder I don't know. Auf jeden Fall äh, wird es für ihn, ist er da gefühlt in einer guten Position, weil ihm die drei Millionen wahrscheinlich nicht so viel jucken, weil er irgendwie allein in den letzten Jahren durch den Anstieg von Happergloed irgendwie wahrscheinlich eine Milliarde mehr gemacht hat oder sowas. Deswegen ist es glaube ich ziemlich egal. Er ähm, hat also auch
1: in den letzten Jahren mehr bezahlt für den Namen. Also zuletzt haben wir vier Millionen von Herrn Kühne für den Stadionnamen bekommen. Jetzt sind es nur noch drei.
2: Ja, ist natürlich auch marktgerecht, muss man sagen. Mhm. Äh, also, aber ja, ist trotzdem. Ähm, also wir haben ja offensichtlich auch keinen besseren bekommen oder nicht mehr Geld als drei Millionen. Mhm. So und äh, tendenziell. Ist es Connection zu Kühne haben und ihn wieder zu reaktivieren in einer Situation, wo man echt Geldnot hat durch Corona, wirtschaftlich schlecht, so zweite Liga, ist es nicht verkehrt, finde ich. Ich bin kein riesen Fan von ihm. Aber dass die Fronten da nicht komplett, ich sage jetzt mal, äh, gekappt sind ähm, und man irgendwie doch miteinander redet und Deals findet, ist eigentlich für den gesamten Verein ein ganz gutes Zeichen, weil am Ende des Tages kann der einen auch eventuell noch mal aus der Scheiße retten, wenn man mal
0: wieder reingeht. Und sag mal, Jungs, was würdet ihr, welches Trikot würdet ihr lieber wählen? Eins mit Ortomol oder eins mit der Herr Hanse Merkur drauf? Also wenn ihr euch eins aussuchen müsstet.
2: Boah, das ist jetzt nicht egal. Vielleicht ist Hanse auch Merkur. Weil es Hamburg ist.
0: Hanse also, Merkur, also, ja. Ja, ja also der der, der, Metz
3: der, der Metz hat.
0: Und bei dir, Kai? Hanse Merkur auch. Ich finde es äh, auch hanseatischer. Ja. Mochel, würdest du
2: ganz kurz noch äh, zum Abschluss Volksparkstadion äh, und 6
1: Millionen, 3 Millionen oder irgendwas anderes machen? Oder wie was, wie wäre deine Antwort auf deine eigene Frage? Äh, deswegen habe ich sie gestellt, weil ich da auch keine Antwort drauf hatte und mal <lacht> so ein bisschen hören wollte, was ihr dazu sagt. Ähm, ich bin ein großer Freund der, der Tradition, aber Geld ist in dem Fall, für mich ist auch immer noch, wenn jemand, also für mich würde es auch weiterhin Volksparkstadion heißen, egal wie das Stadion heißt oder nach mhm. außen hin. Ähm, und wenn mich jemand fragt, wie unser Stadion heißt, nachdem es verkauft worden ist, ist es für mich immer irgendwie noch AOL-Arena, weil es immer noch so hängen geblieben ist von von damals. So. Ähm, also die. Ja, ich würd, kann, so, ich wie, so wie
2: die Barclay-Katharina-Kallallan-Arena gefühlt hat. Genau. So, ich ja. würde es
0: würd sinnvoll finden, wenn sie nur 1,5 Millionen für den Stadionnamen zahlen, aber 1,5 Millionen in Abschlag investieren, in eine bessere <lacht> Tonqualität, geilere Bühne, mehr, mehr Klang und noch mehr Songs. Das wäre das wär für mich die sinnvollste Lösung. Jungs, also ich,
1: ich kann noch nicht zu viel sagen, aber ich freue mich schon so auf das DFB-Pokalspiel.
0: Oh yes, das ist geil. Ich hoffe, ich sehe da mal
1: so so einen
2: Knackkran wieder hochfahren oder sowas. Also wenn da irgendwo mal ein Sponsor ist, der irgendwie sagt, also das würde ich auf jeden Fall machen zum Beispiel, wenn ich irgendwie... Für mich musst du im Fallschirm da
1: springen ins Stadion. (lacht) Das wäre so geil. Aber den beim Baumeln lassen.
2: Muss ich sagen, wenn ich irgendwie so Bock hätte beim HSV was zu sponsern, aber nicht einfach irgendwie so als Platin... (lacht) Wenn ich irgendwie so als Platin-Member genannt werden würde, so... Sondern würde ich sagen, ey, ich, ich will nichts machen, ich will aber halt diesen Kran sponsoren, der Abschlag da immer hochfährt, Und mein Ding noch: diese, ihr kriegt ja nicht viel an Gage, bis gar nichts eigentlich, aber dann mag ich noch eine Gage denen geben und dass sie da jedes Heimspiel, wie Lotto damals sind, und ähm, dann bist du doch, das ist doch ein derbe geiles Image, dann, was du als Sponsor hast. Und du musst jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel ausgeben. Also, das wäre nochmal so ein kleiner Sponsoring-Ansatz, finde ich, um, um das irgendwie jetzt wieder zu implementieren. Wir machen mal ein Crowdfunding, komm. <lacht> Ja, da hast du auch so ein Angebot machen, wie teuer das dann ist, so ein, so ein, so ein, das einzubauen und diesen Kran halt da irgendwie zu
0: organisieren, das klingt auch nicht so teuer. Ja, oder per Fallschirm runter, ich finde das, ja, das auch geil. Fallschirm finde ich auch geil. Ja. Oh, das wär, das wär, das man, man,
3: man könnte ja auf Holzen im nächsten Jahr zugehen, der Biervertrag mit Köpi läuft hier aus und dann daraus irgendwie die Holzen-Arena machen für 12 Millionen oder sowas. Da ja. lässt sich ja einiges so, dann Muckel halt immer mit dem Bierfallschirm so runter auf ja. den Mittelpunkt. Sch- mit ah. und Ah, Okay. Ja, Knallsen, es, ne? Genau den ist am Dolzen.
2: Haben wir die Kurve doch mal wieder ein bisschen bekommen. Ähm, das ist doch gut. Und ich würde sagen, wir freuen uns jetzt mal auf äh, Drei Paul, Punkt, auf, auf den Sieg irgendwie am Dienstag 18:30 Uhr. Da ja. und dann schaust ähm, du äh, Irgendwo im Hotel. Ist ja zwei Stunden Zeitverschiebung und es hatte tatsächlich heute, weil ich hatte noch mein Ticket über und ähm, dann habe ich so meinen Bruder gefragt, so, wann ist das Spiel und ich so ja 20:30 und ist es natürlich auch, ich habe in die Kicker App dann geguckt, stand 20:30, aber natürlich der Zeit von hier sozusagen Abu Dhabi Zeit äh. ja? und habe dann noch einen Screenshot reingeschickt, mein anderer Bruder meinte so nee 18:30 und ich so okay und habe es erst gar nicht gecheckt, also ähm, bei mir ist 20:30 an für, das heißt natürlich bin, abendessen halt, ne? Ja, frühes Abendessen, vier Flutlichtspiel gefühlt bei mir im Fernseher, wahrscheinlich irgendwie auf dem Handy, ähm, aber ganz eventuell kann ich mein Handy sogar mit dem Fernseher connecten oder sowas, muss man gucken, <lacht> irgendeine Arena werde ich mir da aufbauen. Geil. Ja, alles klar, also hat gebockt, ähm, äh, auch wenn es so Remote war oder HSV verloren hat, aber man muss es ja irgendwie schön machen und dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal entweder gibt es
0: Mittwoch Donnerstag eine Folge oder sonst wieder am Montag ja. und das also letzte mal. Wort um Aufstieg ist noch nicht gesprochen Eben kommt noch
2: ja. genau believe believe vielleicht das beste das geilste Comeback ever auch
1: oh, schönes oh, ah, herrlich
2: also dann nur der HSV bis dann nur das V HSV. HSV ciao ciao